0: Moje jméno je Tomáš Dostálek, kdo byste neznali mojí přezdívku Torp a dneska bych chtěl právě něco říct tady o té poslední eh, noze, eh, která nějak reprezentuje ty hodnoty našeho sboru. Eh, já když jsem o tom mluvil se svojí manželkou doma, že budu dneska mluvit o štědrosti, tak eh, ona se mě ptala, eh, opravdu ty budeš mluvit o štědrosti, je to jakoby ten nejlepší, eh, ten nejlepší, kdo o tom může mluvit. A eh, myslím, že je to eh, jako má... Něco, něco do sebe a to bych chtěl ilustrovat tady na příkladu právě těle těch bombónů bez sypek. Jo. Já bych vám tady z každé strany jedny poslal. Tady posílám verče a můžete si nejenom je poslat, ale taky vzít. Jo. Tak tady vám taky dám do prvního stoječku, co mi mikrofon dovolí a klidně si můžete nabídnout, dejte si bombónek a můžete to potom poslat dál. A proč zrovna jsem... Vám posílám tyhle ty bombonky. a proč je tady takhle mám? Protože to byly vždycky moje oblíbené bombóny, když jsem byl malý. Já jsem chodil do skauta a vždycky jsme chodili na takové výpravy a někdy mi rodiči dali sebou třeba na ten víkend pitlých bombónů a já jsem si tam potom jakoby mohl jíst. Jo. A výhoda strašná těch bombónů je ta, že je můžete mít v kapse a že je a to, že nešustěj, tak to znamená, že nikdy se neprozradíte, že je máte a nemusíte se s nikým dělit. Jo. A tenhle ten příběh trošku ilustruje takovou mojí trošku přirozenost a to, že já právě nejsem zas tak moc štědrý, Nebo respektive, zvlášť, když jsem byl malý, tak jsem, tak jsem určitě štědrý nebyl. A právě proto si ale myslím, že je docela dobře, že o tom tady mluvím dneska zrovna já, protože od té doby, co jsem nějak se setkal s Bohem, co jsem se setkal s Ježíšem a co jsem taky teďka už skoro 20 let se svojí manželkou, tak myslím si, že můj život se v tom nějak trochu změnil a že je možná lepší, když o tom mluví někdo, pro koho to není tak úplně typický. Takže štědré dávání. Tak první, co je štědrost? Tak... Aristoteles prý říkal, že štědrost je jakýmsi vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Takže takže to si říkal Aristoteles. A já myslím, že to je nějaký boží princip, kdy něco prostě dáváme a nečekáme, že za to dostaneme něco zpátky, že se nám to prostě nějak vždycky vyplatí. A tady Apoštol Pavel knize skutků, píše Ve všem jsem vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých a pamatovat na slova pána Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat než brát. Jo, takže Ježíš řekl, blaženější je dávat než brát, což nějakým způsobem podle mě vyjadřuje tu štědrost. Teďka se blížej Vánoce a mnohí lidi se těšej, co dostanou za ty dárky pod stromeček kdo třeba máte děti, tak víte, že u nich je to ještě mnohem silnější. A že všechny děti už se těší, až konečně bude ten stromeček a budou si tam moc něco rozbalit. Ale my už od malička prostě našim dětem neříkáme, že dárky nosí Ježíšek, ale že dárky si dáváme my navzájem, aby jsme se potěšili a taky, aby jsme si připomněli to, že Bůh ten největší dárek dal prostě nám právě v pánu Ježíši. A proto už naši děti eh, už docela v malém věku eh, začaly dár, dávat dárky i někomu jinému. A eh, mají z toho vždycky velkou radost. Třeba naše eh, žofinka, to je naše nejstarší dcera, tak eh, tam vždycky strašně přemýšlí nad tím, co by potěšilo její bráchy. Jo. A třeba eh, před časem se stalo, že eh, náš Jáchim si hrozně moc přál skateboard. Jo. A my jsme si říkali, no tak je to taková, za první trochu nebezpečná věc, za druhý je docela drahá, už jsme mu nějaký dárky koupili, tak prostě skate už mu nekoupíme. Ale naše žovka prostě vzala skoro všechny peníze, které měla, šla do obchodu nebo nějak ve spolupráci s náma a koupila mu ten skate, zavalila mu ho a strašně se těšila na to, až mu ho prostě bude, až mu ho dá. A když mu ho dala, tak on z toho měl obrovskou radost a ona z toho měla ale podle mě ještě větší radost, že opravdu e, nějak to že byla štědrá, myslela na toho svýho bráchu, tak z toho měla velkou radost. A myslím si, že to je nějak i v našem životě, že když, když jsme štědrí, když prostě dáváme něco lidem, kteří jsou okolo nás, takže z toho máme radost. A další věc, proč být štědrý? Jo. Tak jedna ta věc může být, co jsem říkal teďka, že z toho nějak máme radost. A co nás tady taky často nějak vede k té štědrosti? Když jsme o tom mluvili se svojí manželkou, tak jsme si říkali, že nás strašně jako moc ovlivňuje to, v jakém nějak třeba vyrůstáme prostředí nebo v jakém jsme prostředí. Je to hodně jednodušší, když jste zvyklí, že jste v rodině, která je prostě štědrá, navenek, není problém prostě někomu něco dát nebo prostě myslí na ostatní, tak je to jednodušší potom, aby jste byli taky štědrí. A nebo když jste prostě v partě kamarádů, kde to je normální, tak pro vás je taky mnohem jednodušší být prostě nějak štědrý. Ale co, když v takovém prostředí třeba nevyrůstáte? Tak možná byste si mohli říct, tak to je prostě těžký potom být nějak štědrý. Ale právě v tomhle tady bych chtěl přečíst další kus z Bible, kde se píše v 1. Janově, v tom se ukázala boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, neže my jsme si zamilovali Boha, ale On miloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Tak tady se píše o tom důvodu, podle mě, proč můžeme být štědrí, i když jsme to nějak prostě v našem životě nezažili. Protože když se nějak setkáme s Bohem, tak Opravdu to to největší, co si často uvědomuju, že Bůh nás tak moc miloval, že poslal svého syna Pána Ježíše, aby umřel, aby my jsme potom mohli mít odpuštěný ty ty špatný věci, co jsme udělali a mohli jsme přijít k Bohu. A vždycky znova, když si to nějak uvědomím, když nad tím přemýšlím, tak jsem za to strašně vděčný a nějak mě to prostě přirozeně vede k té štědrosti. A když taky minule tady David mluvil o té svatosti a měl tady ten příklad o tom, že, že když se nějak přibližujeme k Bohu, když se k němu modlíme, když s ním trávíme čas, když si čteme Bibli, tak nějak ta svatost do nás nasákává a nějak je to mění náš život. A myslím si, že tady je to podobné i s tou štědrostí, že když prostě nějak jsme Bohu blízko, takže pro Boha je jako takový běžný, normální být štědrý, takže nás to taky tímhle tím způsobem nějak ovlivňuje. E, možná to vždycky nemusíme nějak cítit, že prostě teďka támhle toho člověka tak moc miluju, že bych mu rozdal prostě všechno. Ale někdy ta štědrost může být i věcí jenom čistýho rozhodnutí. Že vím, že můj soused je v těžký situaci, tak přemýšlím na tom, jak mu pomoct, jak být k němu nějak štědrý. Přemýšlím k tomu, že nebo chci se rozhodnout být laskavej na, na kamarády svých dětí, i když třeba mi nejsou tak strašně sympatický. Nebo věnovat svůj čas modlit vám za, za lidi na Ukrajině, protože je to prostě dobrý se za ně modlit. Teď bych chtěl ještě zmínit jeden další důvod, který může e, někoho třeba víc k štědrosti. A to je e, následující úsek z Bible, který taky říká pán Ježíš. A tam je napsáno v Lukášově evangeliu, dávejte a bude vám dáno dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující, dají do vašeho klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. A tak to je taky docela dobrý důvod, ne, být štědrý že když, když jsme štědrí, tak tady je napsáno, a není to jediný místo v Biblii, kde se o tom píše, že se nám to nějakým způsobem vrátí. A nevím, jaký máte zkušenosti s tím, jak to třeba funguje ve vašem životě nebo nějak v životě lidí okolo. A mně docela přijde, když si tak koukám okolo, takže to nějakým způsobem funguje. Zvlášť... To vidím prostě na lidech, kteří jsou třeba nějak štědřejší než já, tak přijde mi, že často čím je člověk štědřejší, tak tím to nějak má nějak větší pozitivní efekt v jeho životě. Třeba my máme malé děti a je normální, když má člověk malý děti, tak oni často oblečení nějak neunosej, takže e, si koupí nějaké hezký oblečení, oni ho potom chvíli nosej a potom, když z něho vyrostou, tak ho, že ho prodáte a zase koupíte za to nějaké jiné oblečení. A třeba e, moje manželka to tak nedělá, že by to prodávala, ale přemýšlí nad tím, jaký jsou ty lidi, jim to může nějak dát a e, který to může potěšit, pro koho to může být nějak užitečný. A na druhou stranu... Prostě dostali jsme od spoustu lidí, kteří jsou okolo nás, různý skvělé oblečení, různé drahé bundy, kombinézy, boty, prostě na naše děti. A myslím, že to je prostě částečně taky nějak důsledek toho, že moje manželka je v tomhle nějakým způsobem štědrá. Nebo bydlíme v domě s mojí švagrovou a švagrem, který jsou taky hodně štědrý. A oni jsou třeba štědrí v takové oblasti, která není úplně typická. A to co se týká třeba bydlení. Jo, že oni předčasem časem koupili takový domeček taky v Einsteině, který teďka často dávají k dispozici různým lidem, kteří to nějak potřebují, ať už jsou v nějaké složitější situaci, nebo třeba, nebo třeba teďka poslední dobou jsou tam bydlejí různé nějaké ukrajinské rodiny, které jsou v těžké situaci. A na druhou stranu prostě eh, oni eh, třeba eh, teďka ten, ten jejich jako nemovitý majetek se postupem, postupně nějak zvětšuje, že už nemají jenom tenhle ten domeček, ale měli prostě příležitost zase získat nějak výhodně eh, nějaký jiný nemovitosti, někdo jim dokonce nějakou nemovitost i dál. A eh, je to jako eh, takový zvláštní, ale myslím, že to je částečně taky důsledek toho, eh, ty jejich štědrosti i v této oblasti. A tak je to teda výhodný být nějak štědrý? Já myslím, že jo, ale že to není tak, že se nám ta naše štědrost vždycky vrátí přesně tak, jak čekáme. Že někdy prostě třeba tak, jak my jsme štědrí, tak tak nám to Bůh vrátí někdy nějak jinak. Ale myslím si, že že to nějak, nějak platí. Ale na druhou stranu, Potom ještě bych tady chtěl zmínit jedno místo v Bibli, kde se píše, kde píše taky Apoštol Pavel, a kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Že, že to prostě schrnuje podle mě to, že když člověk v tom má ten kalkul, že já budu štědrý, aby, aby se mi to prostě nějak vrátilo, takže to není úplně ten boží princip, který pán Bůh nějak ocení že opravdu je potřeba, když chceme být někomu štědrý, nějak přemýšlet nad tím, jak toho člověka můžu potěšit a potřebujeme o něj mít nějaký upřímný zájem a mít ho rádi. A teď bych chtěl ještě zmínit pár věcí, jak být štědrý. Tady v dnešní době je církev známá tím, že, nebo možná nejen v dnešní době, že chce peníze. Teď jsou církevní restituce a spoustu, spoustu zborů a farností se obává, co se stane, když, když teďka ty, ty peníze se pomalu zmenšou, který církev dostává od státu a za pár let už nebude církev dostávat nic. A hrozí, že prostě některé zbory, některé farnosti kvůli tomu přestanou fungovat, protože nebudou mít na to, jak platit, ty, ty svoje duchovní, ty, který tam nějak pracují. A, a v našem sboru třeba je normální, že lidi platí nějakou prostě část svých příjmů do sboru, a tomu říkáme tzv. desátky, a Kvůli tomu my si můžeme dovolit, že nepotřebujeme prostě peníze od státu, můžeme platit různý lidi, kteří ve sboru toho dělají nějak víc, můžeme platit z toho různý pronájmy na místech, kde se scházíme, můžeme za to pořádat různý akce na Proseku, můžeme za to ještě přispívat třeba na různé organizace, jako Team Challenge nebo misionáře, kteří dělají prostě nějaké dobré věci. A možná si říkáte, že, že Tohle to je ta oblast, kde se projevuje, že ta jedna z těch hodnot toho našeho sboru je to štědré dávání. A možná se mnou nebudete souhlasit, ale pro mě třeba osobně to, že platím ty desátky, to, že když mi přijde výplata na účet a já desetinu z toho pošlu nějak do sboru, tak to pro mě není úplně osobně výraz moji mojí štědrosti, protože to je něco, nad čím já nějak nepřemýšlím, a to je prostě pro mě automatický. Beru, že to je prostě dobrý, tak to nějak dělám, ale neberu to, jakože by to bylo něco, čím já osobně by jsem byl štědrý. A já nad tím přemýšlím eh, nějak nad, nad úroveň těch, eh, těch desátků. A eh, přijde mi důležitý, říct, že, že ta štědrost se podle mě zdaleka neprojevuje jen v té finanční oblasti. Že myslím si, že ty finance nebo ty peníze, to je jako jenom taková malá věc, která vlastně může trošičku odrážet tu naši štědrost, která je v jiných oblastech. A podle mě je dobrý být v tom, přemýšlet v tom, jaká je ta naše oblast štědrosti. Že někdo třeba věnuje svůj čas někomu, kdo, kdo je opuštěný. A přijde mi, že to je často mnohem důležitější a cenější, než dneska dát nějaké peníze, protože čas má dneska často větší cenu i než peníze. Někdy to může být nějaká naše schopnost. Někdo třeba umí zvučit, nebo je schopen se to aspoň naučit, tak může tu svoji schopnost nějak věnovat prostě pro dobré věci. Někdo třeba umí píct, tak upeče něco dobrýho na nějakou akci, může to být pro někoho pouzbuzením. Někdo u někoho to může být laskavý slovo, neopouzbuzení nebo úsměv. A je spousta různých věcí, v kterých můžeme být nějak štědrí a je dobrý přemýšlet nad tím, která je ta naše oblast, kterou prostě my chceme nějak rozvíjet a v který chceme být nějak štědrí. Na druhou stranu... Chci vás pozbudit toho, abyste se nebáli nějakých třeba nových pro vás věcí nebo neznámých. Když je pro mě pro mě třeba, já mám rád, když dělám různé věci pro děti, různé hry, a není pro mě problém třeba koupit nějaké odměny nebo nějaké pomůcky na tu hru a prostě vynaložit na to spoustu času na tu přípravu. A je to pro mě něco, něco docela jednoduchého, být štědrý v této oblasti. Ale vždycky jsem si říkal, že jako nevydělávám zase tak strašně moc peněz, aby jsem jako tím, že dávám svoje peníze na nějaké různý, různý projekty nebo dobré věci, takže to by byla nějaká tam moje štědrá oblast. Ale když jsme o tom mluvili na skupince a jeden kluk od nás ze skupinky mi říkal, že oni to dělají tak, že každý měsíc dávají prostě nějakou, nějakou si částku na takový speciální účet a tam se jim to hromadí ty peníze a potom se společně jako rodina nějak nějak rozhodujou nebo se pomodlej, jak můžou být těma těma penězma užitečný a štědrý pro někoho dalšího. A to se mi docela zalíbilo, protože často je takový složitý, když člověk s tou výplatou tak akorát výjde, tak ještě potom vzít někde nějaký další peníze a s nima být Ale také, když si na to, jakoby na tu štědrost našetří, tak potom je docela, docela jednodušší už to nějak použít. A my jsme tak potom Třeba to mohli použít k tomu, že když tady v knoflíku byl covid a byla tady zavřená kavárna, tak jsme mohli část těch peněz třeba použít k tomu, že jsme je tady sem poslali do knoflíku. Část peněz třeba jsme mohli společně nějak využít k tomu, že jsme je poslali jedné mamince, která byla v takové těžké životní situaci, aby si za to koupila šaty, které ji potěšejí. A takové prostě normální běžné věci ale přišlo mi, to, přišlo mi to vlastně takový užitečný. Je taky fajn, že do tohohle se dají třeba zapojit i děti, se za to společně pomodlit nebo mluvit o tom, pro koho můžeme být nějak požehnání. Tak tak to jsou vlastně takové věci, to je vlastně všechno, co jsem nějak chtěl, chtěl zmínit. A teďka bych to jenom schrnul. Jo? Takže, co si z toho vzít? Tak první že štědrost je nějaký boží princip, který podle mě dává smysl a dělá taky dobře nám, když jsme štědrí. Můžeme si připomínat, že i když jsme štědrost nějak nezažili v tom našem okolí, tak Bůh k nám byl štědrý ještě dřív, než my jsme o ně vůbec věděli tím, že poslal svého syna Pána Ježíše. Naše štědrost má často i pozitivní dopad nějak na náš život, ale nedá se s tím nějak kalkulovat. S tím bych moc nepočítal. A štědrost bez lásky k těm lidem, kteří jsou okolo nás, podle mě nedává smysl. Chci určitě říct, že štědrost zdaleka není jenom o penězích. To si myslím, že je důležitý. A chci vás taky povzbudit v tom, abyste nezavrhovali formy štědrosti, třeba které vám nejsou blízký a nebát se nějakých experimentů. Může vás to nečekaně nějak nečekaně v tom můžete najít nějaký, nějakou svoji oblast. štědrosti. Tak, a to je všechno, co jsem chtěl zmínit. A já bych teďka ještě měl pro vás takovou výzvu na závěr. Jo. Já bych pozval Aleše, jestli by mohl přijít a zahrát ještě jednu tiší píseň. A vás bych chtěl tak povzbudit k tomu, že můžete se teďka nějak, nějak stišit, nějak zamyslet, třeba nad lidma, kteří jsou okolo vás a pro který byste chtěli být nějak štědrý. A můžete nad tím prostě chvíli přemýšlet a možná teďka neuděláte žádný, žádný rozhodnutí, protože to potřebuje nějaký další čas, ale je fajn se prostě modlit za lidi, kteří jsou kolem nás, ať už Pána Boha znají nebo neznají a přemýšlet nějak nad tím, jak můžeme jim prokázat tu štědrost a skrz to taky tu boží lásku, kterou nějak jsme mohli prožít i v našem životě. A já se potom ještě po té písni na konec pomodlím
1: Vyznat ti lásku, pane můj, si pro mě nejvzácnější, teď srdce na své otvírá. Chci vyvyšovat mé tvé, je tak nádherné blízko ti být. Byl jsem stvořen, abych tebe uctíval, abych přebýval ve světle tvé tváře. Na věky chci vyvyšovat me. S tebou smím pokleknout a vzdat ti slávu, pane můj. Tvoje jméno nejvzácnější, keď srdce své otvírá. To by, pane, vyznávám, že ty jsi panu, pán, Byl jsem stvořen, abych tebe uctil. Světle tvé tváře Byl jsem stvořený, abych tebe cíval, abych přebýval ve světle tvé tváře. Na věky chci vyvyšovat jméno tvé, je tak nádherné blízko ti
0: Děkuji ti Ježíši za to, jak moc ty jsi nás miloval, jak moc ty, jsi na, ty nás miluješ. Děkuji ti za to, že i když jsme to prostě nějak nezasloužili. Nijak ti to prostě nemůžeme vrátit zpátky. Takže ty jsi ten, který byl k nám štědrý jako první. Děkuji za to, že to můžeme nějak posílat dál. Děkuji za to, že že jsi štědrý Bůh a že se z toho můžeme radovat i dnešního dne. Amen.